0: 酸奶，大家好，我是主播光面机器人白马，
1: <笑>光面机器人。这是我们《先进之桥》的新一期节目，嗯，然后我们今天回到久违的这个皮克斯系列了哈，就是已经隔了好几期了。然后分享的这部皮克斯的动画的作品呢，就像刚刚白马的名字一样，它是一个机器人电影。然后用很多人的话说呢，就是我看到豆瓣有一个短评，就是特别的精准，他说就是除了中文译名，别的都没得挑的一部佳片。这部动画确实是被中文译名拖了后腿了哈。我刚开始说我要准备这部作品《机器人总动员》的时候。<笑><笑>白马问了我一个问题，白马，你可以说一下你的那个问题。
0: 我当时问的是，这是《机器人总动员》是哪个片子，对不对？
1: 没有，你问我《机器人总动员》是那个瓦力吗？是那个沃伊吗？确实是
0: 非常古早的，因为我记得当时《瓦力》上映的时候，好像一直以来它的官方名字都是《机器人总动员》。嗯，然后从那个时候就一直在被人吐槽。对啊，因为也不用硬套《总动员》系列了，真的让人看得很糟心。嗯，尤其是自己原本的名字那个“瓦力”，其实非常深入人心，然后又怎么说朗朗上口？可能是我是作为一个死忠影迷，所以对于这个非常拉胯的片名感到极其的怨念啊。嗯
1: ，是的，就是英文原本的名字就是我。波伊其实也是我们这个片子里面主人公的名字，就我当时就觉得用主人公的中文名字做片名也很好啊。皮克斯也不是没有这样做过，所以就是我也是和白马一样，我觉得就是瓦力这个名字本身就挺好听的，所以我们在节目里面就会用瓦力来作为电影的名字来做指代哈，我们就再也不提机器人总动员了。<笑>忘了他，忘了他。嗯，对。然后《瓦力》其实是2008年上映的一部科幻动画电影了，而且这个是科幻动画电影，所以这个主人公这次也不是人类，也不是小动物什么的，所有的主人公都是机器人，而且全篇基本上是没有使用人类语言来作为对白的，这基本上都是借由肢体语言或者是那种机器化的语音和音效来沟通的。就说
0: 到全篇这个少对白这件事情，其实我印象很深，因为我特别特别喜欢这个片子，而且是。看了很多遍，我在直到看到有评论之前，其实我之前没有意识过，它前半个小时是没有对白的，除了机器个别的指令之外是没有语音这件事情，但是完全不影响你去观看，就是它依然是一部极其趣味横生的作品。嗯嗯，这一点让我觉得还是很厉害的，就是它有一种默片时代的那种浪漫，我觉得这个可能也是导演有意设计的，因为在这部电影当中，其实它有很多作为机器人，它有点像小影迷一样，其实他看了很多以前的录像带。嗯，但是呢，他是在。怀念以前的一些旧的东西，然后，但是它呈现出来的现实世界既是孤寂的，然后呢又是暗藏生机的，就是会有这种感觉吧
1: ？嗯，对。如果我没有记错的话，就是应该是在全片的三十分钟，就快四十分钟的时候，然后你才听到了那个我们的主人公瓦力说的第一句话，就是第一句就是有单词的这样的。之前的全部就都是通过一些瓦力，对对对，音乐，然后它的机器的那个肢体的动作的那个机器的音效来呈现的。我这。这一次在重温的时候，真的是觉得很厉害，就是完全没有影响你去进入到那个故事的情节里面去，然后就是跟着小瓦力一起在地球上去探索，就完全没有影响，而且也完全没有意识到没有对白这件事情对我们来讲就是有多大的打扰或者是有多大的障碍。嗯，那个还挺厉害的，而且这个机器人的音效全都是由瓦力的配音演员本贝尔特用他自己发明的机械声响。来配音的。然后我还特别查了一下，这个本贝尔特本人其实他自己就是一名音效师，他参与制作的很多电影都得到过奥斯卡音效相关奖项的提名和获奖，比如《外星人 E.T.》就是他参与制作的，然后得到了55届奥斯卡最佳音效剪辑。《瓦力》这部电影呢，当时其实也是获得了当年第81届奥斯卡最佳音效剪辑和最佳音响效,效果的提名，就是虽然没有摘得就是这两个奖项，但是《瓦力》他夺得了第81届奥斯卡最佳动画长篇大。
0: 我觉得他只拿了一个最佳动画长片，让我挺遗憾的。就是始终觉得他应该有更高的一些成就。他
1: 是2008年的奥斯卡对吗？对， 2 0 0 8年上映的，应该是2009年的那一届奥斯卡。
0: 哦、oh, ，好的。我为什么对奥斯卡这事儿印象这么深呢？是因为那一年的最佳影片是《贫民窟百万富翁》。嗯，就是那个片子吧，也挺精彩。但是你说在影史里面，是不是一个多么绝妙的作品？我觉得反正不如瓦力。<笑>我觉得我可能是作为影迷在拉踩了啊，但是反正我觉得不如瓦力。
1: 但好像也确实是，就是呃，瓦力这部作品，就是从专业、从学术行业的角度上来讲，确实是获得了很多业内人士的呃认可和赞许。然后我当时查资料的时候，我没有记住啊，但是我确实看到有一个资料上面是讲说，因为瓦力的出现，所以也改革，就是他们当时在选八一届的这个最佳影片的时候，确实有很多的纠结，很多的可能是打平的那种状况比较焦灼，然后呃也是。是因为瓦力的出现，所以后来奥斯卡好像设立了一个新的一个什么奖项，就是为了能够避免，就比如说两个影片都很好，但只能就有一个获得大奖的这样的一个情况。除了获得业界的认可之外，其实瓦力这部电影也获得了市场和观众的喜爱。他在当年上映的时候，开篇首日就赚进了2310万美元，然后首周就赚进了6300万美元的票房，就荣登了冠军，也是皮克斯动画史上第三高开篇记录的影片，就可谓。也是又叫好又叫座哈，就是既获得了专业的认可，也获得了观众的喜爱，还获得了商业上的这个成功
0: 。应该的，没拿奥斯卡提名都是奥斯卡没有心。
1: <笑><笑>对，因为也是一部十多年前上映的一个作品了，所以我们今天也先来简单的回顾一下整个电影的故事的情节哈。电影呢一开始就伴随着一首欢快的歌曲啊，然后歌曲唱着那里是一座霓虹闪耀的不夜城，然后镜头呢就从宇宙星空快速。的棕印就是开始向地球推进，然后穿过一片迷雾，城市就开始映入眼帘了。本来以为是一座霓虹闪耀的不夜城，因为毕竟歌词是那么唱的嘛。但其实真正映入眼帘的这座城市呢，是一个垃圾堆成的山脉，延绵不绝。所有的城市的色调呢，就是全部都是暗棕的铁锈色嗯、呃，原本林立的这些摩天大楼都失去了它，我们原本觉得应该有的那些亮丽啊，那些风光。然后摩天大楼和摩天大楼之间呢，也充满了垃圾。一堆成的高耸入云的山，就整个城市都是灰蒙蒙的一片哈，没有一丝丝生命存在的痕迹。就是这个灰蒙蒙的一片到什么程度呢？就如果大家有就是在北京生活过、遇到过北京的雾霾天的话，就是是那样的，
0: 北京雾霾 max 吧。
1: <笑>对，现在呢是公元二八零五年的地球，人类文明高度发达，但是地球呢却因为这么多年来人类的这个生活活动、工作就是制造啊这些，经过多年的污染和过度的消却变成了一片荒芜的废墟，就是没有任何的这个生机，全是垃圾，然后全是这种废弃物。那人类在哪儿呢？这个时候，人类已经乘坐飞船离开地球了，只留下无数的垃圾和碎片。那为什么会有这么多的污染和垃圾呢？然后我们随着这个镜头就可以进到这个城市的 CBD 区域了啊！你看到这个 CBD 区域，就大概能知道为什么了。这个 CBD 区域全部都是聚购百货，你看那个大楼上的名字都是聚购百货、聚购大卖场。聚购加油站、聚购银行、聚购商业街，这个聚购是什么呢？是天猫呀。<笑>对，这个聚购的英文是 Buy and Large， 简称 B L 啊。就是在这个电影里面就可以看出来，这是一个巨大的商业集团，侵入了人类生活的方方面面，然后最终就留下了超量的垃圾和废弃物。你看城市里面满地也都是聚购集团的优惠券，就是基本上可以说，这个商业集团凭一己之力就毁掉了整个地球，完全没有办法住人了。按道理来说，这个。呃，巨构集团到这个程度了，它也没有办法经营了吗？毕竟人类都离开地球了嘛。但是呢，商业巨鳄哪是这么容易会垮掉的呢？既然地球开发不了了，就开发别的地儿呗。那巨构集团就为人类提供了离开地球之后的新据点，而且还特别拍摄了这个广告片哈。这个广告片里面是这么讲的：你的家中堆满了垃圾，没有关系，空旷的太空可等着您呢。巨构宇航每日出航，您外出旅游的时候，我们替您打扫垃圾。巨构航舰队中最好豪华的真理号能够让您度过五年舒适的假期，五年呀、啊，这试问谁能顶得住呢？而且在这个真理号上面有全自动的机组人员为您提供全天二十小时的服务，舰长和自控自动导航系统也随时为您提供娱乐、购物、餐饮的需要。而且有了我们四通八达的悬浮椅，连老奶奶都能出门享受一下，再也不用您亲自走路了。因为是在太空嘛，在宇宙还将星星为您放进了豪华船舱。因为聚构给您以天涯为极限的享受，这个是他整个的这个广告词哈。这个广告词配的呢都是那些俊男呀、啊、美女在海边惬意的约会，然后还有那个一家四世同堂共享天伦之乐的画面。你就说看了这个广告，这还能有活人留在这一片废墟的地球上吗？那肯定没有啦。那留在地球上的只能有这些帮助人类清理垃圾的由聚构集团造出来的这些清理机器人了。然后所以呢，随着这个广告片，聚构集团就把把他的目标客户，然后带到了这个太空当中去，然后留下了他们的机器人在地球上去做打扫。然后那你就说，就是人类有多能造吧？就是清理垃圾的机器人就多的数不过来。他们每天工作是这样的，我觉得他们基本上没有九九六，也有九五五了。他们每天日出而作，然后日落而息，清理垃圾，但是没有休息日，也没有节假日。最后就是真的就全部都累坏了。你能想象一个机器人累坏了吗？就 literally 的累坏了。就你在街上。走着走着就能看见累坏的机器人，就是缺胳膊少腿的、伤痕累累的倒在路边。到这个时候为止呢，地球上就只剩下一个清理垃圾的机器人了。这是一个小巧的黄色机器人，它有一个像双筒望远镜一样的眼睛和长方形的头部。它的身体呢是一个方形的小盒子状，然后你看它虽然由金属做成的，但那个金属已经生锈了，一看就是小机器人在这个世界上存在了很长很长的时间了。它另外还有两个履带，就是用于移动，就相当于。于它的两只腿，还有两只可以折叠的手臂，然后两只手呢，就是两个小夹子，可以夹东西，有点像蟹钳的那种
0: 。我对于瓦力的造型印象特别深，因为他整个看起来呢，像我刚才自我介绍的时候，我说我是光面机器人，其实我说的我是另一个伊娃。嗯，然后呢，伊娃和瓦力的对比在外形上就特别特别明显，因为瓦力他就是方方正正的，然后他万一遇到点什么事呢，他能夸嚓把外边的那个伸出来的双筒望远镜似的眼睛，然后他就是在方块形身体里。两侧的胳膊以及三角形的双脚履带全部都咔嚓一下缩回体内，它就变成了一个方方正正的壳，一个大方块。然后大方块上面也是伤痕累累吧，就是整个是一个战损状况。嗯，它看起来我觉得会更有就是人味儿一点，就是一方面呢，可能是因为它的双筒望远镜型的眼睛是可以随着它情绪的变化，像人的眉毛和眼睛一样，就是瞪圆了，甚至它能有那种皱眉头的效果，所以就看起来
1: 特别的生动。嗯。呃、uh, ，我们这个小机器人的主要的功能呢是压缩和分类垃圾。就是它是怎么做的呢？它会把它散落的垃圾先吞到自己的这个盒装的身体里面，然后一用力，就是用力，就是我看的时候我就觉得像我们拉粑粑的时候那种用一下力气，然后它的盒装身体里面就会吐出一个被压缩好的正方形的垃圾盒子，然后他再把这个垃圾盒子都堆到一起，就堆成了一座座垃圾山。然后它背上呢，还有一个垃圾收集仓，这个收集仓我觉得就像是哆拉。哆啦 A 梦的那个小口袋一样，他会有一些收集的癖好。我们一会后面会讲到他会都收集什么样的东西哈。然后他每天出去工作的时候，就是带这个空的垃圾收集仓出去，然后晚上就做完工作之后，然后背着这个满满的垃圾收集仓就回他的家了。然后他的身上呢还带着一个录音机的功能，这个录音机呢既能录音，然后也能播放音乐。他一边在清理垃圾的时候，他就会一边播放着他最喜欢听的歌。这个小机器人有一个名字，就叫瓦力，英文就是沃力。然后沃力的名字其实。是是一串儿 title 的英文职位的那个首字母的缩写，就是 West Allocation Load Lifter Earth Class， 翻译过来就是地球废品分装员，听起来还挺像那么回事的。
0: 听起来还是瓦
1: 力可爱<笑>。对，瓦力呢，他每天的日程呢，就是从他的家出发去清理垃圾，然后再一个人回到家里度过夜晚。然后我们刚刚讲了，地球上只剩下他一个这个地球废品分装员了。他有的时候在路边看到他那个已经坏掉的那些同事，瓦力总想去。触碰的手就总是伸出去又收回来。其实能够看到他自己一个人在地球上啊、呃，每天做着这些重复的枯燥的工作，还是挺孤单、挺无聊的一个状态的。虽然清理垃圾的工作很辛苦，然后也很枯燥，然后地球上除了他自己呢，他也没有其他的同类可以去交流。但是很神奇的一点是，瓦力是一个十分会生活的机器人。我就觉得，就是你看看这个情况已经把机器人逼到什么份儿上了哈。瓦力在垃圾分类的时候，就会发现很多在他看来十分有。有趣的物品，他就会把这些有趣的东西都装到他的我们刚刚讲的那个垃圾收集仓里面，他去带回家。他的家呢，就是也被他装扮成一个十分有生活气息的一个小仓库。瓦力呢，每天回到家第一件事就是打开家里的小彩灯，小彩灯就挂满了整个仓库哈。然后每天工作完回到家，点亮这个小彩灯，就好像是有人和他一起庆祝今天的工作又结束了的感觉。接着瓦力呢，他就会把自己的履带拆下来挂在架子上，就是有点像我们回家拖鞋会换拖鞋一样。我刚才说文东恩肯定很喜欢。<笑>
0: 有非常好的进门脱鞋的习惯。
1: 对对对，梦幻联动啊！然后从烤面包机里面呢，他还会拿出一盒录影带，然后放进他的这个录像机。他连着的这个录像机呢，其实是一个 iPod。嗯，就是那个已经不再生产了的 iPod， 然后就会开始播放起电影。然后瓦力呢，又会再从旁边的架子上拉出一个屏幕，放到 iPod 的前面，然后 iPod 上面的那个画面就被放大了。我觉得这个屏幕可能就是咱们现在人类用的投影仪的一个极简的形态了。放的这个电影的名字呢是叫《你好，多利》，然后是一部1969年的爱情歌舞电影。注意一下啊！现在这个时间已经是公元2805年了。然后瓦力看的确实是一部在1969年上映的一部电影，而且这个时候放映的是一个真人的电影，它就不是像以前皮克斯里面它的动画作品里，就是电影也是用动画做的，它不是放的是一个原版的真人爱情歌舞电影。然后这个也是皮克斯制作的首个包含真人角色的电影。随着这个录影机里面播放的这个电影呢，瓦力就也跟着哼唱起了配乐，他一边唱呢就。边打开自己的垃圾收集仓，把今天收集到的所有的有趣的物品都放到了置物架上。他今天收获了什么呢？首先，他拿出了一个塑料叉子，我就在想，叉叉是你吗？<笑>那个玩具总动员里面的叉叉。除了叉叉之外呢，还有一个魔方，还有一个打火机和一只小强，就是我们都所熟知的小强。而且瓦力的这个置物架特别高级，就是它是会转动的，就是瓦力一按动按钮，这个置物架就会旋转一面，然后展现出不同类别的格子。然后瓦力就是会把不同的物。品放到不同的分类里面，我觉得这也算是职业病了哈。回到家也得坚持分类收集。
0: 我当然看到这儿，我特别喜欢的一点是，充分证明他是对于自己的生活的区域，或者说他对自己的家其实是非常非常爱惜和非常爱护的。嗯，虽然他每天是跟垃圾相处，但是他拿回来的东西，他都会好好的装点自己家，然后收拾好，让自己的生活变得尽量的舒适
1: 。嗯，对，而且你发现他其实收集的那些小的物品，其实看起来很普通，但是对他来讲，我觉得他其实也是在寻找一个有生机，然后有活着的那种感觉，都是一些很日常的。小小的物件，瓦力每天回家都是这样的一个流程啊。然后他一边收拾收集回来的有趣的物品，然后一边放着这个电影。然后这个时候，屏幕里面就放到了这个《你好，多利》电影的高潮情节。这个情节是什么呢？就是电影的男女主角互相表达爱意。牵起了彼此的手，瓦力看到这里呢，就是也停下了手中的这些活儿，就呆呆的站在屏幕面前，目不转睛地盯着这个屏幕，盯着男女双方牵起的双手。然后瓦力呢，就按下了自己身体上的录音键，就把电影里面的这个画面和声音都录下来。同时，他也伸出了自己两只像蟹钳一样的手，然后也慢慢地握在了一起。他那个望远镜一样的眼睛里面就流露出了羡慕和渴望。但这个时候，瓦力的身边只有一只小强，就是好心疼他呀。
0: <笑>孤单久了，小强都眉清目秀的。<笑>
1: 对，然后这个时候呢，就是沙尘暴又来了。你看看地球上的这个生存环境十分的恶劣啊，已经雾霾了，然后还有沙尘暴。嗯，就像我们在北京的生活是一样的。这个时候，瓦力就紧急的关上了仓库门，就准备休息了。他把自己整个收进方盒形状的身体放到置物架里，然后再伸出一只手臂晃了一下这个置物架，这个置物架就像摇篮一样微微的晃了起来，就是哄他入睡了。我觉得看到这一块的时候，就觉得瓦力太可爱了。真的是太可爱了，而且他十分会在这种无聊、在枯燥的环境当中找到一些能够让自己变得开心，然后能够让自己有一点点不一样的变化。他能发现这样的点，我觉得特别有意思。就是从这几个情节来看，能够感受到机器人已经就是他有充沛的情感了，嗯，他不单纯的是一个机器人了。第二天，瓦力就被自己体内的电池电量过低的这个报警声吵醒了，然后他就缓慢地移动到门口，笨拙地戴上了。他的履带，然后这一幕就太像，就是打工人被早上六点的闹钟吵醒的这个样子。
0: 眼睛完全睁不开，对我觉得这一点过于形象了。嗯，就他是缓缓的从自己的身体里把他那个目镜给抬起来，然后那个目镜呢，就是有一种抬起来二十厘米，然后再往下掉五厘米的那种困倦感，因为他是像穿鞋一样去穿他的那个履带嘛。嗯，因为镜头是从差不多他的侧背面给的，你就能明显感觉出来，他肯定当时困的没睁眼睛，因为他脚往履带上踩，踩了几次都没踩正，就特别像早上穿。穿鞋就塞不进去，
1: 对，特别特别像，特别有代入感。然后他穿上这个履带之后呢，他就爬到了仓库的顶部。然后他把自己身体里面折起来的一块太阳板打开了，这个其实就是他的一个充电的方式，就对机器人来讲还挺环保的。他们是太阳能充电，在一片沙尘和雾霾中，就是吸收着少许透过来的这个阳光啊、哦、进行充电。很快电就充满了。呃，瓦力充电完成的音效也特别有意思，是苹果电脑开机的那个声音。随着这个开机的声音呢，瓦力就。就背上他的垃圾收集仓出门打工了。瓦力的工作效率啊，不得不说真的是特别的高。我觉得他在一天之内就是很快就完成了将近当天一半的 KPI， 特别特别快。然后你看到他的那个就是垃圾方盒的那个面积，在一瞬间之内就基本上要堆完一半了。其中他还摸鱼收获了好几样东西，一件是他以为是眼罩的女士内衣，他不知道这个东西是什么，然后他以为是眼罩，就放到了自己的这个双筒望远镜的眼睛上面，发觉特别特别合适。然后就扔到了自己的垃圾收集仓里面去。还有一只橡胶的黄色小鸭子，还有一只毛绒玩具小狗和一个装钻石戒指的戒指盒。这块也特别逗，就是瓦力他只想要这个戒指盒啊、呃，为此他还把戒指扔了，就是把钻石戒指扔了哦。对，那段拍的其实是真的还挺，就是你能感觉到导演的那种
0: 设计感。他是瓦力在路上捡了一个咱们大家都特别熟悉的那种上圆下方的，然后闪着光芒的那个丝绒的一个盒子，然后瓦力一打开之后，最开始那。一一瞬间的反应有点像人类，就捡到了一个宝贵的东西，那种非常惊喜又开心的感觉。然后镜头再给到盒子里面，是一个闪闪发亮的大钻戒啊！然后瓦力特别开心的拿起了这个钻戒，特别开心的就往脑袋后面扔了。<笑>然后高高兴兴的把这盒子揣兜里了，然后就走了。那一刻真的特别可爱
1: 。嗯，除此之外呢，瓦力还捡到了一只靴子和一株小树苗。这个小树苗是怎么发现的呢？是瓦力他在切开一个冰箱之后，他发现冰箱里面有一株小树苗。然后那个小树苗真的是很幼嫩的那样一个状态，小树苗的那个颜色也是嫩绿嫩绿色的，而且是小小的一株。瓦力对这个小树苗特别的感兴趣，所以他就捡起小树苗，然后还顺便捡了一些土，装进了刚捡到的那个靴子里，然后。把小树苗插在了这个土里面，带着这个靴子，他就径直回家了。刚到家门口的时候，瓦力发现地上有一个红色的激光点，他就想去抓住这个激光点。这个激光点就一直跑，瓦力就一直追着跑，像小猫一样。对，就是这个红色激光点呢，不仅能逗猫，也能逗机器人。瓦力追着跑出去好远，就在他马上要抓住激光点的时候，从四面八方聚集来了更多的激光点，然后就是一声巨响，四周尘土飞扬，地面就开始剧烈的震动。瓦力吓得就吓坏了，没见过这场面。因为毕竟这个地球上已经没有什么人了，他就吓得开始直接凿地，然后就遁地。原来呢，这些震动都是因为一架飞船降落在了地球上，而且刚好就落在了瓦力的头顶。然后这个时候，飞船的门就打开了，一个写着 “Eve” 的机器人就被投放了下来。这个机器人就是白马的名字的那个机器人，就是白色光面的机器人。嗯、呃，伊娃呢是一个十分洋气时尚的机器人，就是它通体是白色的，而且它是流线型的身体。你从外表看呢，伊伊娃只有头、身子和手臂，但是它的头身比也非常好啊！这这还能有头身比呢？<笑>我觉得很好，我觉得比那个上海的某一只狐狸头身比要好多了。<笑><笑>对，伊娃的头很小，然后它的脸中间呢是一个屏幕，还有这一双蓝色的眼睛，可以发出蓝色的光芒，然后同时还能扫描周围的环境。伊娃的身体呢是一个水滴状，它在身体上也嵌有一个屏幕，在需要的时候就可以展现信息，然后可以去互动。然后它的两只手臂呢和手是可以灵活的变形成各种工具和武器的，而且伊娃还配备了先进的传感器和技术来帮助完成它的任务。
0: 伊娃实在是太帅了，就是画风一下就。跟瓦力差出来一个时代来，感觉就中间没一次什么信息革命都做不出伊娃这种机器来。没错，而且伊娃整体的设计风格其实特别苹果，就是非常非常像苹果公司的出品。嗯，这个其实大家应该也能理解，因为本身乔布斯和皮克斯的关系是非常非常密切的，他也是早期的创始人之一，所以他的这个设计理念在伊娃身上出现还真是不意外啊。嗯，而且呢，伊娃它除了自己的外形非常的简洁凌厉之外，就是非常。非常非常的现代美学的感觉。另外呢，伊娃这个机器人不知道为什么，他就比瓦力要酷，就是气质上不知道为什么就酷。就是他执行任务的时候，都给人一种一个亿的生意在身上的感觉。然后瓦力就是那种就是出去就捡五毛钱一个的罐子的那种感觉。<笑>这两个人画风区别特别特别大，嗯，而且伊娃其实她也有眼睛，她的眼睛呢就是像酸奶说的是头身比上面那个圆圆的部分，然后也是一个黑色的蛋形的一个很流畅的一个框框，嗯，然后呢里面是蓝色的那种液晶屏的感觉的眼睛，然后随着她的情绪变化，这个眼睛的形状也会变，但是大多数的时候都是给我一种没有感情的杀人机器的感觉，而且最开始她特别酷，她不像瓦力就是慢慢悠悠的走到哪她还晃荡。一下，可能因为他那履带确实不太稳，地球的环境也不咋样，柏油路也都坏差不多了。就瓦力在街上走的时候，你就感觉就晃晃悠,悠悠的走着走着，履带掉了或者是胳膊掉了都不稀奇。但是伊娃就主打一个丝滑，而且她丝滑的飞来飞去，会扫描她所经过的很多的地方，但是也不知道她在扫什么，因为永远都是就是没有结果，所以就会让人觉得啊，真是身上背负着太多秘密的一个女人呀
1: 。对，就是躲在角落的瓦力看到这样的一个伊娃，就是也是。完全没有抵挡力啊！你就看他那个双筒望远镜一样的那个眼睛，眼神都直了啊！瓦、嗯、力歪着头，他的望远镜里面全是伊娃的身形。我觉得一见钟情也就不过如此了。刚刚就讲了，这个伊娃是一个特别特别酷的一个机器人，一个酷哥。嗯，他就是到了地球上，连休息都没休息，就立刻开始执行他那个神秘的任务了。他开始就用蓝色的眼睛开始扫描周围的环境，然后还经常会在不经意之间展现一下自己过人和优雅的飞翔技巧。瓦力就看得十分入。迷啊！他就从一个石头上都看掉下来了，然后发出了动静。伊娃二话没说，就向着瓦力所在的方向发射子弹。瓦力吓坏了。我觉得不是发射子弹，他发射是炮弹呐，就是。<笑>
0: 因为我印象特别深，炸完之后空中腾起了一朵蘑菇云，虽然不大，但那也是蘑菇云呐。
1: <笑>对，跟瓦力的身形比起来，那确实是一个巨大的一个，嗯，可以是炮弹了。但是即便如此呢，瓦力也没有办法放弃啊，他就还是一直偷偷跟着伊娃。哎，有一细节我想起来，嗯，就是炸
0: 完瓦力那个地方留下的蘑菇云的形状，隐约是个心形的，就是
1: 爱<笑>心的形状，是吧？无时无刻的不在表达自己对伊娃的爱意。瓦利除了自己跟着伊娃呢，他还派自己的好兄弟啊、呃、小强去靠近伊娃。伊娃对小强呢也是完全不手软，他发现小强就给小强就是来了一枪，但幸好小强顽强哈毫发无伤。但是伊娃发现他只是一个平平无奇的小强之后呢，他就并没有再攻击了，然后他反而是伸出了一只手，让小强爬到了自己身上。小强就试探性的在这个伊娃的身上就四处乱爬，然后伊娃就被搞得浑身有点痒痒，还笑了出来。瓦利看。看到这一幕，就也觉得特别的有爱哈。没想到原来酷、cool、狗也有温柔的一面，就他也跟着笑了起来了，就是那种你知道看到暗恋的人脸上的那种神情。这个时候伊娃就听见瓦力的笑声了，立刻又打了一枪出去。我就觉得这个伊娃不仅酷哈，然后也挺暴力的。伊娃发现了瓦力，他就问瓦力是谁。嗯，瓦力就瑟瑟发抖，从盒子里面慢慢的探出来头。这个时候呢，小强就爬到了瓦力的手上，然后想告诉伊娃自己和瓦力其实是朋友。伊娃就开始用他自己蓝色的眼睛扫描瓦力，发现没有任何问题之后就掉头走了。看着伊娃的背影呢，瓦力先是松了口气，就觉得自己安全了嘛。然后他松气的样子呢，就是两个望远镜眼睛形成那个八字的形状，然后还配合着，唉，这样一声叹息，就是又萌又好笑。从这一天开始起，瓦力就开始尾随伊娃了，就是像一个变态一样。<笑>伊娃走到哪儿，瓦力就跟到哪儿。嗯，伊娃有时候会当他不存在，嗯，有时候也会吓一吓瓦力，让瓦力不要再跟着自己了。伊娃晚上休息的时候呢，瓦力也不闲着，他就用手边能找到的那些垃圾的废弃物也做了一个伊娃，放在伊娃面前，想作为礼物。就你也不知道这个直男做礼物的时候他们是怎么想的，脑子里。哎，我觉得那块真的特别
0: 浪漫，就是虽然东西做出来挺拉胯的，但是真的很用心。嗯，比如他想要复原一个身边的伊娃的时候，他就想，哎呀，像伊娃那个圆圆的头圆。圆圆的脸，我应该用什么白白又圆圆的东西去复原呢？啊，那不如就用我刚捡到的这个马桶圈吧。然后呢，他就白色的马桶圈中间悬挂了捡到的两个蓝灯泡啊。然后这就是伊娃了。然后作为一个深情表白，伊娃第二天早上看到的时候，不知道心情是怎么样的。
1: 虽然很简陋，但是诚意满满哈。不过确实是太简陋了。就是第二天早上伊娃醒来看了一眼，就是没有任何反应就走了。在旁边的瓦力看到这一幕的时候，就又一次八字望远镜的叹。了伊娃呢，就是完全沉浸在自己的任务里面，就是到处去搜寻，但是好像就是一直没有完成他的任务，所以伊娃就也很沮丧，然后还一不小心被废弃的船上的那个吸盘给吸住了。伊娃一气之下就把旧船给炸了。沮丧的伊娃坐在旧船边，嗯，看着燃烧的火焰的时候呢，瓦力就想慢慢靠近伊娃，想要安慰伊娃。伊娃还是很警觉的呀，他就问了瓦力一堆问题，这个也是全片开始的，就是第一句对白。但是瓦力呢，他一句都没听懂，就是。两个人就不仅从外形上看着是有这种就是世带的差异啊，我觉得语言都是不通的。就是瓦力虽然一句都听不懂，但他还是努力的在听。终于他听懂了一个单词，叫指令。然后瓦力还理解错了，他以为是伊娃让自己清理垃圾的那个指令。他当下就给伊娃表演了一下自己清理垃圾的那个样子。他应该是没理解
0: 错哎，我理解那个地方其实就是机器人，基本上就是想问的是对方的功能，就是相当于就是你们编程的时候得到的那个指令是啥。然后伊娃。伊娃最开始是换了一百种语言去说的是都是指令这个词，然后呢，瓦力就直接给他表演出了自己的这个指令，就是这个倒不是个误解。伊娃见到他之后呢，其实是作为一个就是更高级的机器人，是要跟刚遇到的这个陌生的奇形怪状的，然后看起来。落伍很久的机器人去盘个道儿了。机器人之间互相盘道的方式就是你是啥功能了呢？但是用机器人的问法就是相当于你在编程的时候接到那个指令是什么？指令这个词真的不愧是一个高级的机器人。伊娃换了好多种语言说，创作者还给这个地方埋了个彩蛋，因为伊娃用第一种语言说出来的这个指令这个词其实是《星球大战》里面的一种语言，然后后面又换了很多种语言去问 directive， 就是你的这个指令是什么？终于滚到了一种世界上最烂俗、最痛通。用的语言英语啊，然后瓦利终于听懂了。哎呀，终于你说了我们这的土话呀！然后他就赶紧给伊娃表演了一下自己的这个 directive 接到的是什么，就是收垃圾啊，现场就给你表演一个我大便垃圾。然后哈哈表演完了之后，他又去反问伊娃 directive， 其实就是想知道伊娃你来地球你的这个指令是啥呢？伊娃也特别酷，上来就是一句机密，然后就不理他了。
1: 瓦利虽然没有知道伊娃的这个指令是什么，然后但是瓦利呢还特别勇敢。哈，他鼓起勇气告诉啊、呃、伊娃说自己叫瓦力，然后问伊娃叫什么，然后伊娃就告诉瓦力自己叫伊芙。瓦力呢试图跟着去重复，但是总是发成伊娃的音，就是纠正了几次瓦力都叫不对，然后所以就是伊娃也就放弃了。那你就叫我伊娃吧，我从现在开始我就叫伊娃了，就是这么想想也是挺宠的哈。但是在这个时候呢，瓦力身上的报警器就响了，然后这个沙尘暴又来了，沙尘暴的报警器又响了，就是这个沙尘暴的频率还是挺高的，可以看到地球上的环境真。真的是很恶劣，瓦力就赶紧带着伊娃回到了自己的仓库。进了仓库之后呢，伊娃就对仓库里的一切都感到好奇，而且他还特别的谨慎，特别的小心。他觉得哪些有危险，他就想要开枪。瓦力呢就跟伊娃说：“我们这儿没有什么危险的东西。”而且他还把他觉得啊、呃、十分有趣的东西、好东西都展示给伊娃看，什么小电灯啊、魔方啊、什么泡沫纸啊那种。然后伊娃最喜欢的就是泡沫纸，他就一个一个一个一个把这些小的泡沫都捏碎了。看来捏泡沫纸真的是挺减压的
0: 。这部。也是我在作品里面特别特别喜欢的情节，就是虽然在这里面俩人基本上没有对话，但是你完全能看出来，就是第一次带喜欢的人回自己家之后，你迫不及待的要给他展示自己所有那些乱七八糟的你自己喜欢的小收藏给人家看的那种兴奋感。嗯，但是又从就是瓦力给伊娃拿的东西以及伊娃和这个东西的互动，你能完全感觉出来这俩机器人水平是真不一样。比如说刚才酸奶讲到的那个灯泡，瓦力特高兴的把那灯泡捡过来之后，就是因为。它是一个憋了的灯泡吧，就是不亮。反正瓦力递给他的时候，它就是一个玻璃壳。然后呢，拿到伊娃手里，伊娃就自己又带电，然后整个这个灯泡一下就亮的不行。然后瓦力都怀疑这玩意儿是灯泡是不是坏了呀？为什么到你手里它发光了呢？到他手里又不亮了。然后瓦力赶紧再给他换一个小玩具，就是刚才说的那个泡沫纸。就是瓦力还教伊娃，哎，你就像我这样捏一个，再捏一个。就这手感就特好特爽啊！就给他手舞足蹈的演示，就比划啊。那个伊娃拿到手里之后，哎捏了一下，果然手感不错。哎呀，一下就高兴了，就抬起来手，就跟机关枪一样了，噼里啪啦就是横着一排一路点过去。等瓦力再一眨眼的时候，这一整张纸已经都戳炸了。就是两个人完全就不是一个时代的机器人。我觉得最可爱的，然后也是这里面特别不明显的一个情节是，瓦力后来又给他拿了一个魔方，不知道从哪儿捡来了一个人类的魔方，反正也是拧的歪七扭八的。瓦力估计是费了半天劲都没拧上过，然后拿着这个线宝一样拿到了伊娃手里，然后伊娃拿着就端详了，瓦力就送给他之后又转过头去找其他东西了嘛。当他再拿着其他东西再回到伊娃面前的时候，伊娃还是这个姿势，但是魔方拼完了已经。瓦<笑>力看这个东西，在他的机器人脸上露出了一些沉思，就仿佛。看到了未曾设想的道路一样，就是整个情节里面你都能看出来，就是伊娃也很喜欢瓦利这里，然后呢，瓦利也特别热衷于给伊娃去做这些展示，只不过确实
1: 就是两个人有差异吧。除了这些心爱的小物件之外呢，瓦利啊还给伊娃看了他最喜欢看的，每天下班回家都会看的那个电影，就是我们刚刚讲的那个《你好多利》的那个电影。伊娃也想和电影里面的男女主一样，就是他想和伊娃一起跳舞。伊娃呢，确实是一个大力哥哈，伊娃他明白。骂了瓦力的意思，然后他也跳起舞来了，但跳起舞来也是真实在呀。我们在看到它的那个形状的时候，你是看到它没有脚的。它跳舞的方式呢，就是整个身体跳起来往地面砸，就是瓦力的小仓库眼瞅着就要被砸塌了。瓦力立刻就按住了伊娃，说：“咱可以不用这么跳，咱可以旋转着跳舞，就你不用非要接触地面。”伊娃的学习能力确实是快哈，就是高级的机器人就是不一样，他一下子就明白了，然后他就开始旋转着跳舞，越转越快，越转越。越快，然后最后就把瓦力打到了这个仓库的房顶上，房顶呢就直接突出了一个瓦力的一个造型，瓦力就直接失去了一只眼睛。你想想这个破坏力有多大？
0: 伊娃谈恋爱稍微有点费血呀，
1: 伊娃看到就吓坏了呀，但是瓦力倒是很镇定哈，他在仓库的置物架里面找出来备用的望远镜和工具，就是三五线自己就给自己修好了。我觉得从这也能看出来，为什么瓦力是可以在这个世界上成为最后一个还能正常工作生活的机器人哈，生存的这个能力还是很强的。伊娃呢，在瓦力的这个置物架上还发现了打火机，就是他点着了火。然后瓦力他这个双筒望远镜的眼睛里就闪耀着跳动的火苗和伊娃。这个时候，瓦力就低下头看到了伊娃的手，他又想起了电影里面男女主互相牵起双手的那个画面了，他就战战兢兢地伸出手想要握住伊娃的手，但是被伊娃发现了，伊娃就立刻缩回了手。就是这样，第一次的牵手就失败了。虽然被拒绝了，但瓦力也没有难过很久哈。他忘了自己还有最重要的、最真实的一件物品没有给伊娃看，他就赶紧就是去到他的置物架里面又翻出来了。是什么东西呢？就是那株刚刚捡到的小树苗，还在靴子里。对，瓦力拿出了这只小树苗给伊娃看。伊娃用他的这个蓝色的眼睛扫描了这株小树苗，然后刚刚扫完，身体就发出了警报。然后伊娃的就是自动打开自己的身体，把这株。小树苗放进了自己的身体，然后他就休眠了，他就整个人就怎么叫也叫不醒了，全身上下只有胸前有一个绿色的树苗的图案在闪烁。我觉得瓦力应该是挺崩溃
0: 的，就是好不容易带了喜欢的人来家里，然后给他看完自己的礼物之后，好像就高兴的死掉了似的，太吓人
1: 了。嗯，但是就是从瓦力的呃视角上来看，我们就知道感觉瓦力会很崩溃。但是从一个观众的视角来看呢，我们在这个时候才知道伊娃的那个神。神秘的任务到底是什么？伊娃在地球上的主要的任务其实就是去搜索生命的迹象，特别是像这个小树苗这样的植物的生命。它身体里面先进的这些传感器和扫描仪是可以检测到，即使是十分微小的植被的痕迹。所以，只是那么一株小小的树苗也能够让它被监测到、被扫描出来。那伊娃的任务对人类的未来至关重要，因为它可以提供证据，表明地球有能力再次支持生命的这个延续、生命的存活。这样的话，人类也。也才会有机会回到地球上来
0: 。我当时看到这儿最大的感觉是，作为一个来搜寻生命的机器人伊娃，这种抬手就是一炮的精神，真的很难找到存活的生命呀。<笑>
1: 没错，但是刚刚也讲到瓦力特别崩溃啊，因为他其实并不知道伊娃的任务就是是什么，然后他也不知道伊娃如果他发现了这样的生命的痕迹，伊娃会是一个什么样的反应，所以他就吓坏了呀，然后他就一直呼喊伊娃的名字，但是伊娃都没有回应他。第二天呢，就是瓦力就开展了他拯救伊娃生命的道路，他先是带着伊娃爬上了仓库房的房顶去晒太阳，刚开始以为伊娃没有电了，就像他一样，然后他说那我们就去晒晒太阳充充电吧，但是。晒了一天，伊娃也没有任何反应。然后晚上下雨了，瓦力还给伊娃打伞，还被闪电劈了。这是瓦力尝试的第一个办法，
0: 就是那一幕也是我觉得特别可爱的点，就是除了可爱之外，其实更重要的是你能感觉出来，瓦力真的是一个特别特别深情的一个机器人。嗯，就是因为伊娃那个时候就已经完全按照咱们人类的理解，就是植物机器人了嘛，就是悬浮在那么一个地方也不带动的。然后他不会说像我们想象的那样，就是那你就在我家不动了，那你就在我家待着呗，就是带你出来见见阳光，见阳光下雨的话，我就打伞给你遮着。主要是遭雷劈了之后，那伞整个伞面都烧没了，因为他作为拿着伞的人，他自己也开始冒烟，然后他就把伞默默的给收起来了，伞面都烧没了，他把伞架给收起来了，然后举起了第二把伞。哇，这个蠢不蠢不说啊，但是真的很萌，而且很深情。哎，嗯
1: 嗯，然后这个第一个尝试的办法失败了嘛，然后可能是因为伊娃太高级了，就是瓦力他充电的这个方式，其实在伊娃身上并不适用，所以。伊瓦丽就尝试了别的办法，他开始尝试暴力打开伊娃的身体。这话听起来好奇怪啊。<笑>他用自己毕生所学的这个维修的技能啊，然后他希望就是用一些工具能够撬开伊娃的那个身体，然后他觉得就是把这个小树苗从伊娃的身体里面拿出来，伊娃就能活过来了。但是最终呢，只是被伊娃身体里面的电流击倒了，这个第二个办法也失败了。然后瓦力又想了别的办法，也都没有成功，所以他就想着说那怎么办呢？他就开始带着伊娃参观游览这个城市。嗯，我觉得他的内心是这样想的：既然我修不好你，但我也可以带你去环游世界，让你看一看其他的风景是。就是你就能想起来，你就愿意看到更美的风景就醒了呢？可能是抱着这样的一个心态吧，他就开始带着伊娃参观游览这个城市。他们坐在瓦利用垃圾做的这个游泳圈上面，然后划过一片黑色的水域，来到海边，坐在长椅上看日落。日落是很美的。然后就是他们两个人坐在长椅上，然后望着他们两个的背影，就觉得两个人真的是好甜蜜啊。但是你镜头再转过来的时候，其实看到的伊娃还是在一个休眠的一个状态。嗯，瓦利还在岸边的。这个电线杆上刻了一颗心，然后这个心里呢还写上了这个自己和伊娃的名字，就是你可以看到，就是有一种那种小男生，然后情窦初开的那种特别青涩、特别萌的感觉。
0: 太纯情了，简直就是纯爱战士。
1: 然后看着这么美的日落，还有坐在自己身边的伊娃，瓦力呢又再次伸出手，就是想去牵伊娃的手。这次牵倒是牵到了，但就是再也松不开了，因为瓦力的手就被卡在了伊娃的身体里面，疼的瓦力嗷嗷叫。在他想把手从伊娃的身体里面就是拿出来的时候，还要保护伊娃不受伤害。我觉得那个纠结，还有那个痛苦，还有他的心情，就是表现得特别的淋漓尽致。就这样呢，过了不知道多久，伊娃呢还是没有。醒过来，但是瓦力呢已经旷工很多天了，他就是不得不再出门上班了。就在瓦力出门上班的时候，那个飞船又来了，这次再来呢是把伊娃抓走了。瓦力就是看见伊娃被抓走，他怎么可能答应和伊娃分开呢？就瓦力飞一样的速度就爬上了飞船的架子，和飞船一起离开地球，冲进了宇宙。这个飞船它飞过了月球，飞过了太阳，穿过了银河系，终于瓦力和飞船一起到达了悬停在宇宙中间的真理号。这个真理号就是刚刚一开始。是这个诱人的广告里面提到的巨构集团打造的那个真理号。就是这个时候，他们就已经进入到宇宙的生活里面了，就是看到人类在宇宙的生活里是什么样子的了。进入到真理号之后，瓦力发现有好多个和伊娃长得一模一样的机器人，然后这些伊娃和这些机器人就一起进入到真理号的这个安检的流程。瓦力呢也跟在伊娃的后面。这个安检的流程是什么一个什么样的流程呢？首先是清洁消毒的环节，就是有一个小小的清洁强迫症机器人，他拿着一个就是像粘滚子的扫描仪，就是对伊娃一。通扫描发现伊娃身体底部就有一些土啊，一些泥土，然后他就开始号召自己的清洁团队给伊娃清洁，又是清洗又是吸尘，然后还吹干清洁那块我觉得看的时候让强
0: 迫症很开心嘞，就是一扫先显示你有百分之多少外来污染物，比如像伊娃呢，就百分外来污染物，那确实是在有沙尘暴的地球摸爬滚打过嘛。然后呢，他就是把伊娃清洁干净之后，又扫到下一个机器人嘛，正好就扫到了瓦力，哇塞，一扫瓦力百分。是百万来污染物<笑>。<笑>真的是脏的无懈可击呀、啊，脏得很全面啊！然后就是小莫先拿自己的滚子滚了一下，然后发现哇塞，就是根本没有扫掉啊，就是这个脏得很彻底呀、啊，脏得很结实呀、啊！然后就赶紧就邀人，开始把自己那些其他的清洁机器人全部都叫出来了，就有一种兄弟们来大活了的感觉。<笑>主要是他在清洁瓦力的时候，瓦力作为一个非常有生命力的机器人也特别欠哎，因为瓦力毕竟是一个履带机器人，嗯，他和伊娃不一样，伊娃是飘着走的，他是在地上。滚着走的，他滚到哪儿，东西就脏到哪儿。然后他就发现，把自己滚过的地方，小莫都会擦。他就欠，就小莫擦哪儿，他就在踩哪儿。最后呢，他发现小莫就真的尽职尽责，他就一脚又踩在了小莫脸上。然后就发现小莫又很认真的在擦自己的脸。那一段他俩的互动就是非常的可爱。但是瓦丽也没有陪他玩太久，然后看着尼瓦走了，他就赶紧追出去了。随着他一路追，然后小莫也就一路锲而不舍的追着他走了。我觉得这应该是瓦丽在飞船上结下的第一个机器人的
1: 羁绊，就是真的是他。他的一个羁绊，在电影的后面的情节就能看到，瓦力走到哪呃，小莫就走到哪儿；瓦力脏到哪小莫就打扫到哪而且最终还是小莫的一个对清洁强迫的这样的一个执念吧，还是救了瓦力和伊娃一下的。我们后面会讲到。然后这个清洁消毒完毕之后呢，就是又来了一个这个头顶顶红灯的这个小机器人队长，我就叫他小红帽机器人了哈。这个小红帽机器人就对着所有的机器人扫描一遍，扫到伊娃的时候，这个警报就响了，小红帽。机器人就带着伊娃走了。然后瓦力也就立刻跟了上去。他们走到哪了呢？呃，瓦力跟着这个伊娃和小红帽机器人进入到了隧道里面。隧道里呢，全是各种各样的机器人，什么清洁的机器人啊，服务的机器人，还有数不清的悬浮椅和坐在悬浮椅上的人类，就不管男女老少，就全都穿着统一的服装。但是所有的人都是胖嘟嘟的身形，而且每个人面前呢都有一个悬空的虚拟屏幕，可以看视频、打电话，然后打游戏，就是你想干什么？你都可以通过这个虚拟的屏幕去实现，即便有一个真人，他坐在你的身边，坐在你旁边的悬浮椅上，他们都不需要转头去和他们讲话，只要对着面前的虚拟屏幕就可以了。人类呢，想喝饮料了，就可以和身边飞过来的这个机器人说：“你给我加点饮料。”想吃饭了，就和另一个飞过的机器人说：“给我一份三文鱼。”嗯，然后所以就是在真理号上面，衣来伸手、饭来张口的日子是真的通过机器人实现了。嗯，我觉得他们那个广告词也的确是做到了成不。我妻，这人类胖嘟嘟的身形呢，也不意外了。这个胖嘟嘟到什么样的一个程度呢？瓦力在隧道里啊，他遇到了一个叫约翰的一个男人，从悬浮椅上摔了下来，就整个人就躺在地面上。约翰已经胖到就是自己都没有办法站起来，就是他没有办法站起来那个程度，像什么呢？就像一只海龟，他可能就是翻壳翻了过来一样，就是他没有任何的自己自主的能力，能让自己再翻回去。最后还是瓦力用他自己弱不禁风的这个满身生锈的小铁盒身体。把约翰搬回了这个悬浮椅上面。真理号的这个中心的区域呢，和地球上也是一样的，就哪哪都是巨构集团的各种娱乐、消费、享乐的中心，而且是各种炫酷的大屏幕。我感觉就是小扎讲的那个元宇宙，可能就是这个真理号这儿了。所有的人都没有办法离开虚拟的屏幕，然后所有的人也都沉浸在这个虚拟的世界里面。他们住在这里面多少年呢？也不知道。但是就是沉浸在虚拟的世界里面，甚至都不知道真。里号里面还有真实的泳池存在，就所有人都在数字的世界里面生活，他不需要和真实的人类发生这种互动的关系，因为他衣来伸手，饭来张口嘛，然后他也不需要去做任何工作，就确实是一个度假的一个状态哈、啊。但瓦力呢，他其实是顾不上理解这个眼前眼花缭乱的一切的，他在茫茫的人群和机器人群中就紧跟着伊娃，最终他和伊娃来到了舰长的指挥舱。这个舰长呢，估计是真理号上最胖的胖。胖子了哈，因为他刷牙、洗脸什么这些东西，全部都是由机器人帮助他给完成的。他就是躺在他自己那个椅子上，看着也是一副完全起不来的样子。指挥舱里呢，还有一个长得像轮舵一样的机器人，舰长管它叫自控。这个机器人就是之前广告里面提供的这个所谓的自控自动导航系统。有了这个机器人呢，舰长什么都不需要做。每天需要舰长亲手做的事情呢，只有早晨的广播和天气预报。而瓦力登上这个真理号的这一天呢，所有的人类在真理号的第700年纪念日。我们再回顾一下那个广告词啊，广告词里面是怎么说的？广告词说：登上真理号。度过一个五年的假期，但是他们自从登上了真理号之后，就一直在真理号上面生活了七百年。这个时候，自控机器人呢告诉舰长。探测机器人带回了探测成果。探测机器人指的其实就是伊娃。伊娃的任务就是去地球上寻找任何可以表明星球可以再次支持生命的植物迹象。而伊娃带回来的这株小树苗，也是真理号开启700年之后第一次发现地球有生命的证据。那按照计划呢，一旦发现地球有生命迹象，人类就可以重返地球家园。而这个生命的证据呢？其实已经迟来了655年了，因为最开始他们的计划其实只是在真理号上生活五年嘛。而作为这个第六任的舰长呢，他也是第一次遇到。这样的情况，就是他看着《重返计划》的操作手册的时候呢，他甚至以为操作手册是一个机器人，打算就是通过语音来操控。但其实操作手册是在七百年之前做的，其实是一本真的书。
0: 我觉得那段对于舰长来讲真的是太讽刺了，就是他以为他是在操控机器，但其实他已经彻底被机器操控了。就是从这个舰长从他睁眼到他对着舰上的人讲完话，这个全流程除了张嘴之外，他没干别的，连起床就是你能感觉出来那个机器人那个椅子给他推。推起来的，然后他不用睁眼，机器人连牙都给他刷完了。到这儿翻书的时候，他看着那书，第一句话是“翻开啊”，然后书不动，他就傻了，没见过这东西。然后这个时候是他一身边的那个副手机器人过来给他把那印儿翻了，然后突然意识到，哦，这玩意儿居然是这么的灵活吗？然后才能继续的去翻。<笑>那一刻真的是你能感觉出来，人类在机器面前就逐渐无能退化的到了一个什么样的程度吧？
1: 确实是，就是第一次看的时候可能没有特别深刻的感受哈，但过了这么多年，就是想到自己现在生活里是什么样子的时候，就觉得还挺可怕的。这个操作手册上是这么说的，他说第一步先要确认植物的样本，然后再把这个植物苗放进真理号的立体侦测仪，然后一旦放进去之后，真理号就会自动导航回到地球了。这个时候呢，伊娃也已经醒了，他发现了瓦力跟着自己竟然上到了真理号，瓦力看着醒过来的伊娃又开始犯花痴。了，然后他也根本听不见伊娃和自己在说啥，就其实我也没听懂伊娃在说啥，因为他全部都是那个机器的音效在讲话的。在瓦力对着伊娃犯花痴的这个同时，舰长开始尝试第一步去确认这个植物的样本，但是当他再次试图打开伊娃的身体的时候，却发现那个小树苗不见了，原来是被这个小红帽机器人偷走藏了起来了。伊娃在指挥舱里呢，到处找也都找不到，呃，自控机器人这个时候就诬陷伊娃说他的记忆被损坏了，根本就。就没有植物苗，我们也不需要回到地球。就是舰长也不知道为啥哈，就信了这番鬼话了。他还让小红帽机器人把伊娃送到修理厂去啊，顺便也把满身泥土的瓦力一起送去清理和修理。伊娃就很生气嘛，但是瓦力在指挥舱里面留下的泥土却让舰长打开了一个新世界。就他开始让 c h a t GPT 带他学习和探索地球了。嗯，他会有一个语音的一个机器人，就是只要说出指令，然后这个机器人就可以帮他去搜索各种各样的信息，然后他就从泥。土。土开始让这个语音机器人去给他讲泥土到底是什么，然后再到大海，再到农田，再从披萨到舞会，就是开始一点一点一点去了解他原来的故乡地球。那段我也觉得特可爱，就是
0: 因为舰长做那件事情特别像现在的网友在网上就是搜索一个东西的时候，你最开始可能想搜索的是污染物，你后面已经搜索的是什么萨摩耶之类的东西了，就是一路沿着你的兴趣去了解新的知识。但是让人还是比较唏嘘的是那个段。应该算是英文梗吧，因为拿到手里的时候说那个东西是 Earth， 就是又是土壤又是地球，然后他就特别震惊，什么是 Earth？ 他在这个飞船上这么多年从来没有见过 Earth， 你给我解释解释。然后呢，地球听说相当于维基百科的那个东西在回答解答他什么是 Earth 的时候，没有告诉他土壤是按照地球的那个 Earth 去给他解释的，然后一路把地球描绘成了一个特别咱们传统意义上理解的这个地球，就是有山有水有田园啊，然后有富足的物质，然后。然后有快乐的精神，然后还有丰盛的文化，然后就把这些全部都展现在了他面前，包括用到的那些画面，很多就说是图库里的图吧，用的都是非常让人心生向往的那种人类生活。然后舰长突然意识到，原来自己在这个飞船上的这些生活和地球上的那些真正的生活是无法相比的。
1: 嗯，就是给他打开了一个新的世界吧。他从来没有想过，原来呃、哦，我的生活还可以是那个样子的。呃，另一边呢，伊娃和瓦力就到了修理厂了。这修理厂全都是出了故障的机器人。伊娃的这个检查和修理的过程也很有意思，就是就像咱们做体检一样，就先给他测视力，然后测他身高、测体重，然后还测羊肉，就不知道是碰到了伊娃的哪儿了，伊娃就开始咯咯笑。但是瓦力没有见过这些呀，瓦力就是看到伊娃被修理的样子，然后以。为是他们要把伊娃弄死，所以他就不顾一切地冲进维修室去救伊娃，不小心就触碰了这个机关，发射了子弹，把修理厂的门都给打坏了。伊娃还有瓦力和修理厂里面其他的机器人都跑了出来了，这下这个整个真理号就乱了套了。然后保安的机器人们就开始搜寻伊娃和瓦力，然后还发了通缉令，说他俩是流氓机器人。伊娃呢就带着瓦力躲避这个保安的机器人们，来到了发射舱，他想把瓦力送回地球。瓦力这个时候还挺高兴的，他也。以为伊娃要和自己一起走，但是当伊娃告诉瓦力自己不走的时候，瓦力也不走了，说什么死活都不走。这个时候，他们就发现小红帽机器人带着那株消失的小树苗也来到了发射舱，并准备把小树苗发射出去，然后在太空当中爆炸，去毁掉这个植物苗。然后瓦力跟这个伊娃在争执的时候，不小心就掉进了发射舱，和这个小树苗一起发射了出去。伊娃就立刻追了出去。他刚追出去没一会儿，他就发现这个发射舱就爆炸了。伊娃就立刻加速，但是这个时候你在屏幕上就能够看到远远的一条白线。就是也向伊娃飞了过来，也是特别快速的飞了过来。伊娃回头定睛一看，是瓦力。那瓦力怎么会飞呢？是因为在这个发射舱里面有一个灭火器，然后瓦力就利用灭火器喷射的那个原理，从发射舱逃了出来，然后一边按着这个灭火器，然后一边飞，然后回头找伊娃。就是这个画面特别的美，我觉得也是一个经典的画面。太浪漫了，就是在整个黑色的宇宙里面，伊娃她快速飞行的是一条蓝色的光线，而且是直直向前，十分快速的。而瓦力它飞过来的，利用这个灭火器飞出来的这个光线，其实是灭火器的那个白色的那个片状，有点像雪花。然后它是乘着这个 S 型这么一条线，然后环绕着笔直的蓝色的这个光圈。嗯，两个人呢，就是先是错过，然后瓦力笨拙的，就是一下一下的喷这个灭火器，然后蓝色的线和白色的线又慢慢。慢的靠近，就是那个画面，就是特别浪漫，然后又特别美，嗯，
0: 而且主要是在那个空旷的宇宙当中，你只能看到背景的群星点点，然后还有近处的他们两个人在空中又是交错又是飞舞，然后同时又在洒落自属于自己的那道轨迹和光芒，其实真的是一个特别浪漫的场面，嗯，而且呢，为了营造他俩的这种场面，就是背景其实传来的声音是什么？是舰长还查呢，<笑>舰长在背景里面依然在查着，他查到的词是什么？他当时在问。跳舞是什么？然后那个机器在给他解释，是两个人合着音乐，然后在走出什么样的步伐。然后伴随着这个声音，然后你再看画面里面伊娃和瓦力，你就会觉得他们就是在太空当中去跳舞。哇，那个场面真的是浪漫到不行。然后同时呢，就他俩在空中跳舞。其实，在飞船里面那些坐在轮椅上的那些肉山人类，就是他们终于也从属于自己的那一块小屏幕上面抬头，偶然瞥了一眼，发现啊，空中居然有两个机器人在跳舞。然后呢？同时就有两个紧挨着的，就是人类吧。终于，他们同时相聚在了这一个画面前面。然后，他们两个人互相搭讪，这才头一次认识了属于自己身边的这一个人类。嗯，然后对彼此产生了一些亲近和兴趣。就那一刻，实在是就是非常的点亮人生活的那种感觉吧。嗯。
1: 没错，我觉得有一点点好像是刚刚要接近生死离别，然后又重遇的那个激动啊、嗯，然后伊娃和瓦利都非常非常的开心，而且就是当他们两个就是擦肩而过，然后又转身碰到面的时候，还没等伊娃说话，瓦利第一时间就从自己的身体里面拿出了那个小树苗，就是送给了伊娃，就是那一种就是呃我爱的人珍视的东西，我就是一定要不顾我自己的生命危险，要把它带回来送还给我最爱的人的那种感觉，然后伊娃也高兴坏了，我觉这一块特别可爱，特别浪漫，对，特别浪漫。他一下子就抱住了瓦力，然后他还亲了瓦力。我理解那是一个亲亲啊。他是怎么亲的呢？伊<笑>娃用自己的脸先贴住了瓦力的双筒望远镜的眼睛，然后还发出了一些电波的这个滋滋的声音。就是如果没有这个电波声，那我就认为只是一个简单的贴贴。但是如果有电波声，那就是亲亲。<笑>主要是瓦力紧跟着就被电傻了。<笑>对，他的心跳就直接飙到了一百八。
0: 你希望美女不要放电，这简直就是又是一个芳心纵火犯现场
1: 。对，然后两个人就开始在宇宙里面特别高兴的翱翔啊，然后相互追逐了一会儿，就开始跳舞，就是我觉得也是一个庆祝的一个双人舞哈。跳了一会儿呢，就是伊娃就可能也恢复了理智啊，但是就想到了自己还没有完成的任务，所以他就带着瓦力又再次回到了真理号。伊娃的这一次的目标呢，就是要把小树苗再放回立体侦测仪，但是瓦力这会儿就是你想刚刚被自己倾慕的对。对象亲了一下，现在就是纯纯的恋爱脑啊，什么别的都想不了了。伊娃这一边正紧张地躲避那些保安机器人的那些搜查和追捕，但是瓦力呢，就是看着伊娃的手，就是又想再次牵伊娃的手。而且他为了能够就是制造一个浪漫的氛围哈，这个瓦力他竟然按下了自己身体的这个音乐的播放键，他就是放出了那个电影的主题曲自带 BGM 的男孩啊，对<笑><笑>。<笑>对，一边配着这个 B G M， 然后就去伸出手要去牵伊娃。这是瓦力第三次尝试和伊娃牵手了。那伊娃这个时候哪顾得上这个呀？满脑子都是要执行任务，就回头就按掉了他的这个音乐的播放键，告诉瓦力说：“我正在执行任务呢，你别闹。”然后这也是瓦力呢第三次被伊娃拒绝牵手。接下来就是他们横七竖八的躲过了这个保安机器人们的视线之后，伊娃再一次冲回了舰长指挥舱，把失而复得的小树苗带给了舰长。舰长这个。可高兴化了呀！因为你想，他刚刚已经看到了那么美妙的地球和那么奇妙的、那么丰富的地球生活，他这一心就想要回到地球上去，他是非常的兴奋。但是当伊娃把小树苗给到舰长之后，啊、呃，伊娃的身体里面存储的，啊、呃，就是那个记忆的画面也开始播放了，然后播放的全部都是在地球上，呃，一片废墟的这个画面。舰长看到这些画面，就陷入了疑问和沉思，他就觉得他不知道他刚刚看到那些蓝天呀、草地呀、农田呀，还有。那些什么好吃的呀，那些舞会呀，都在哪了？然后这个时候呢，就想起了瓦力最喜欢的那首舞曲啊。伊娃也终于发现了电影里面男女主人公牵手的这个画面，就重新再次想起了这个画面，就他也不自觉的像瓦力曾经做过的一样，用自己的左手牵起了自己的右手，就那一幕也是还挺萌的。终于开窍了
0: ，对，但是也是那一幕之后，突然发现，就还有一个他俩的进化差异，嗯，瓦力就三根指头，伊娃有四根指头。<笑><笑>
1: <笑>然后再之后的这个画面，其实就是伊娃她把小树苗放进自己的身体之后休眠之后，就是瓦力不断的就一直在照顾她和陪伴伊娃的那个画面了。伊娃看到瓦力为了给自己遮风挡雨被闪电劈，然后被大风吹，看着瓦力带自己去看夕阳，然后带自己去参观游览这个城市的时候，不自觉的就喊出了瓦力的名字。瓦力这会儿在干嘛呢？他正在钻这个真理号的管道，他希望能够去通过管道爬。到这个指挥舱里面，舰长看到这个现在地球上一片废墟的这个样子，虽然有点失望和失落，但是他对于小树苗有遗忘生机的这个生命的迹象呢，还是十分呵护的。他看到小树苗掉了一片叶子呢，他还着急忙慌的，就是给它浇水。就我觉得他在真理号这么长时间以来，第一次自己做一件什么事他给小树苗浇水，然后看着小树苗和过往地球的样子，在想到刚刚看到的一片废墟的地球，舰长决定必须要回到地球去修复自己。的家乡，这个时候舰长就命令自控机器人启动回地球的计划，但是自控机器人却百般阻挠。然后这个时候，巨构的这个商业集团的 CEO 也在这个时候宣布，地球清理计划失败了，就是地球上面的毒性污染度升高，就是生物已经无法在地球生存，所以。不得不取消返回地球的计划，人类就要永远留在太空。这个时候，我感觉就是舰长已经拒绝被洗脑了，他坚信有了小树苗，地球一定是适合生存的，所以他执意要返回地球，啊、呃，要回到自己的家。于是呢，伊娃和瓦力和舰长就站到了一条战线上，与巨构集团收买的这个自控机器人和小红帽机器人开始了对小树苗的争夺。在争夺过程当中呢，伊娃和瓦力还差点被当做垃圾真空清理。然后在最关键的。时刻呢，清洁机器人小莫通过他自己对外来污染物的追寻，然后找到了伊娃和瓦力，嗯，救了伊娃和瓦力一命。最终，伊娃和瓦力经过重重的挑战和其他机器人还有一些人类的帮助下呢，成功的把小树苗放进了立体的侦测仪，也带领着真理号返回了地球。但是在这个争夺的过程当中，瓦力就是身受重伤，就是一副马上就要不行了的样子。真理号一落地地球呢，伊娃就抱着瓦力飞回了瓦力的家。伊娃在瓦力家。家里翻箱倒柜一通操作，嗯，然后他想学着瓦力修理自己的样子一样去修理好瓦力，然后就是把所有的这些零部件都重新装到瓦力的身体之后，他最后又开了一枪，打穿了瓦力家里的房顶，让太阳光透了进来。过了一会儿，瓦力的电充满了，然后随着这个苹果开机的声音，瓦力就再次活过来了。伊娃深情地看着瓦力，第一次向瓦力伸出了自己的手。想要去牵瓦利的手，但是瓦利却没有任何的反应，就好像就是失忆了一样。这个时候韩剧上线了，啊，他好像不认识伊娃一样，就不管伊娃是送给他灯泡，还是给他放你好多利的电影，瓦利都没有任何的反应，就是只顾着清理和分类垃圾。呃，伊娃就特别特别的难过，但是他没有放弃啊，他再一次尝试着牵住瓦利的手，然后这一次不仅牵了手，还轻轻的啊吻了瓦利的头啊、呃，瓦利就终于有了反应，然、呃、后用他那三根手指握住了伊娃的四根手指，然然后再一次喊出了伊娃的名字，两个人就紧紧的拥抱了在一起。在这个真理号落地之后，其实舰长就号召着人类们开始去重新认识地球，然后保护地球，修复自己的家园。也是在真理号落地之后，在这一片废墟的地球上，也开始有了星星点点的绿色。然后整部电影就结束了，太浪漫
0: 了，废土浪漫爱情电影，我真的觉得就是废土这个设定特别特别适合拍爱情片，就是人类社会不行了之后，看看我们怎样还能。救赎自己，然后在生命当中找回光彩和生机的感觉。
1: 嗯，啊、呃，我这一次在重温的时候，我我是看了整个的那个片子，然后我发现瓦力片子的结尾其实是，他是用不同的年代的绘画的风格，然后去展现了电影里面的一些故事的情节。就我大概查了一下，他用了哪些什么样的、呃、绘画的风格？他最开始的时候用的是动摇壁画，就是这个壁画比较接近，就是我自己理解比较像就是咱们。看敦煌上的那种壁画，它其实是早在那个洞上的，是一个从特别特别原始、特别特别远古的时代开始的，然后逐渐进入到埃及的壁画，然后古希腊的平画，它是用不同的这个绘画的风格去展现故事里面的情节，然后再到就是镶嵌画，镶嵌画的这个时候就是已经到这个用装饰建筑物天花板的那种墙壁和地面了，然后镶嵌画大概就是在这个希腊罗马就是经常会用的，而且它是罗马时代之后还获得了繁荣的这个发展。发展也是成为了一个比较重要的一个绘画的一个风格，然后在镶嵌画之后，就进入到了我们比较熟悉的像素描啊，然后像水彩画呀、风景油画呀这样的，就是比较接近我们这个现代的、当代的这样的一个创作风格。然后接下来就是还有这个点彩派、印象派、梵高的这样的绘画的风格去展现电影里面的关于地球上的一些画面，关于宇宙星空上面的一些画面。最后，最后呢，它是落在了像素风格的艺术，就是它最后在走字幕的时候，你会发现瓦力和嗯，伊娃都是以像素化的这一个点绘制出来的一个图像，然后就更接近了他当时就是电影上映的那个年代，就2008年那个时候，其实是特别广泛的被使用，然后被啊、呃、大家去熟知的。我这一次在看的时候，我觉得这个片尾的动画还挺有意思的，而且你会发现，就是它也是一个去呃回顾人类历史发展的这么一个。呃，过程，然后他在这个过程当中用了不同的绘画的风格去展现，嗯，就是如果大家会再去重温《瓦力》这部电影的话，也希望可以去看一看这个片尾的结尾，还挺有趣的。嗯
0: ，这个电影我觉得他特别讨巧一点是他把主角都设定成了机器人，然后机器人从情感上面来讲，它其实是非常单纯的是非常简单的、直接的，就是像伊娃和瓦力他们之间，就是我对你有好感，我就对你好，就是他能设定成一个非常纯粹和极致的情况，所以。所以重点就可以放在他们两个人之间如何表达爱情。就是瓦力在这个作品里面啥事儿都没干，他就是专心致志的对伊娃好，所以真的特别动人。嗯，他就不会说你要拍一个人类的爱情片，你可能对于产生这么纯粹的感情要做出解释。然后他对于一个人好，然后甚至是不求回报，然后在前期甚至植物机器人的情况下依然对他好，你还要做出解释，因为正常人是很难做到这个程度的。反而当设定成了机器人之后，会显得非常的动人。然后就可以把笔墨都花在怎样去表现一份真挚的爱情上。然后另外就是怎么去刻画瓦力呢？就是当背景放在废土这个环境之后，然后你就能意识到，就是人类文明一切都没有了，然后都失去了光彩，都只剩下垃圾的时候，就是在这个时候依然保持着一份对于美好的追求。说白了，就是大家都喜欢那些不灵不灵的东西。就是按照人类设定来讲，我们都是喜欢不灵不灵的东西，大钻戒都喜欢。然后你们新买的包不背也会觉得 OK， 这玩意挺精致。是的，然后精心编织的那些衣服，大家都觉得好看。其实每个人在这个时候，对于美好的追求，对于漂亮的追求不稀奇啊，因为唾手可得。但是反而到了废土的环境下，然后就是什么都没有了，一世界一切都是灰蒙蒙的，你能捡到的都是垃圾，你目力所及的东西全部都是别人不要的，抛下了，没有价值了。在这个时刻，在这里面再去发现价值，甚至是像玛丽一样重塑价值，这个是一种不可多得的对于生活的天赋和感悟力。所以就是把。这个属性放到机器人身上的时候，在这个世界当中，其实这个机器人拥有了人类身上特别特别美好而特别特别宝贵的一个部分
2: 。
1: 嗯，对，就是我其实这一次在重温的时候，特别深刻的一个感受就是瓦力他在地球上只有自己的时候，他还能依然保有对生活的，就是你看他收集的那些小小的东西，然后还有他啊、呃，每天回家，他甚至会在家里挂上这个小彩灯，然后每天都会开着彩灯，他会制造那些就是生活的气息。嗯，我觉得那个。那、这个是特别重要的一个能力，就有的时候其实我们现在有一些人，就是因为工作的压力啊，然后因为生活的压力，他其实是就是很辛苦的一个状态，慢慢的就丧失了就是对生活的热爱的这个技能吧，就他可能觉得生活里面他可能没有那么多的力气和精力去想要把自己的生活打理的很好，或者是去发现一些很小的生活的细节，然后能够从里面感受到一些力量。就是我这次在重温的时候，看到瓦力他把自己的。家里打扮成那个样子的时候，我就有一个想法，就会觉得说啊，我也应该就是把我的住的那间屋子好好的收拾一下，然后看看我是不是应该也要摆一些比较有生活气息的东西，能够让我的生活变得不是这么的枯燥和单一。我觉得那个是代表了一个生机，然后代表了一个就生活的一个欲望吧。尤其是在这个片子里面，当地球上只剩下瓦里一个人的时候，他仍然没有放弃这样的希望，也没有就是变成一个就是像行尸走肉的一样的一个工具。去一个机器，我觉得那个还挺打动我的。确实，通过播
0: 客节目很难描述瓦力把自己那一小破拖车装点的，然后塞得满满当当之后，他是怎么样又井然有序，然后又生机盎然，就是这个是很难用语言去形容的。但是真正当看到那个画面的时候，我自己的感觉是你别说在废土世界，我觉得我在现实世界都很难说像瓦力一样去这样去装点自己的生活，非常非常难。嗯，但是同样，他这一份对于生活的用心，或者说对于生活的热爱，其实和他对于伊娃能够产生那种感情，我觉得这是相辅相成的，就是因为他有长期的对于美好的追求，然后对于美好的向往，所以他对于伊娃的那个感情才能那么坚实，然后那么有澎湃吧。就是他其实相当于是把自己对于生活的一一部分爱去投射到了伊娃的身上。其实他的这些对于生活的爱是能够打动伊娃的，因为他带伊娃去自己那个小拖车的时候，伊娃在那一段画面里面几乎每一个反应他都是在笑。这对于一个冷血杀手机器人来讲，其实。其实是很难的一件事情，但是他每一个地方都在笑，我的天哪，就是这就是真爱，这一定就是真爱。对，然后还有就是与机器人瓦力在这个片子里面的生活相对应的，其实是人类在太空当中的生活。嗯，我有一片段印象特别深，就是因为他这个片子所有的人类都是躺在那个飞船的那个类似于贵妃榻式的这种漂浮型座椅上面，然后对着一个小屏幕，所有吃的东西呢都是统一运到手里的一个杯子状的食物，所有人都是肉山大魔王，这就不用说了啊。多人穿的衣服呢，都是统一的那种贴身紧身的，像运动服一样，就看着可能很舒服，但是完全谈不上美。但即使在这个情况下呢，你会发现，在这个文明里面，他们居然还是有美的这个观念。为啥呢？是因为他们会在某一个时刻，比如说飞船里面那个大屏幕会开始投广告。广告的内容是什么呢？是时候换你的新衣服了。现在最新的流行色是蓝色。然后呢，这个看到广告的人就会点一下手边的按钮，咔嚓一下，他身上那个红色紧。紧身运动服就会变成蓝色紧身运动服，除了颜色变了之外，款式、材质，然后对上身的效果其实是从来没有变过的。但是他们就会觉得 OK， 我又追上了时尚。其实这一刻不光是对于人类的讽刺，也是对于商业文明和对于美的定义的讽刺。美一定是有独特性的、有原创性的，甚至是有挑战性的。因为就好像每次看到时装秀的时候，大家都有些衣服是有巨大争议的嘛，但是会让你过目不忘。但是在这个世界里面，是因为美完全。由这个商业广告来定义，然后大家也认可这种定义，所以你说美我就换，但是我完全是不会费心思去思考的，因为在这个作品里面的人类已经没有任何自己想费心思的习惯了，嗯，所以就是相当于在人类极端懒惰的情况下，你甚至会丧失对于美的判断和对于美的感知，就是你完全都是灌输型的。这个灌输呢，在这个作品里面其实不光是服务，然后也不光是食物，还有所有的信息，因为铺天盖地的都是媒介，你能看到的都是在你眼前有小屏幕。你外在有在这个飞船里的大屏幕，然后大屏幕和小屏幕其实都是不断滚动、不断给你这个信息刺激的。你只要坐在那儿，然后不去封闭自己的大脑的话，你就会接收到他持之以恒给你的信息。所以他说那蓝色衣服是现在潮流的时候，你不会怀疑，你觉得潮流的话，一键按下去，其实当时那个镜头是整个飞船的人都变蓝了。就是大家都是这种不动脑子的人，嗯，所以其实我觉得这一刻是这个片子非常非常讽刺的。而且我是看到这一幕之后，忽然意识到，其实我们的现在的生活和这个电影里反映的生活还挺接近的，因为每个人都有自己的手机，那个其实就是大家眼前的小屏幕。如果大家关注自己手机的那个屏幕使用时间的话，你会发现，就是你每天可能在屏幕前的那个时间，比如如果你醒着有16个小时，那你可能有10个以上的小时都是在盯着屏幕的。当时我们08年看这个电影的时候，觉得好讽刺，就是好快。夸张啊！但是你现在在看的时候，其实一点都不夸张，因为现在所有的手机里面那些 A P P、那些算法什么，无论是微博的小红书的还是抖音的，它都是持之以恒的在推荐。推荐的所有的目的，就是为了吸引你，就是为了留住你，就是为了能够不断的把它的这个信息内容灌输在你的脑海里。所以，我们至少在这个维度上和非飞船上的人真的是没有区别。而且，在这些信息里面，他们又会影响我们的判断。这个判断呢，既是对于某些事情是真的是假的的判断，然后也是。包括对于美啊这种主观意识的改造啊，所以就是真的这个维度其实是特别特别可怕的。而且我之前看到过一篇文章，他就讲说，现在能够脱离屏幕生活是一种特权。越是物质生活匮乏的人，其实是越需要来自手机里的这种持续不断的信息的刺激，因为这是更丰富的。就比如如果我目力所及，如果我生活在一个可能没有什么文化生活，然后呢也基本上就是一间房子，就是仅够我生活持续下去的那些物资，然后没有其他的填补。的话，人都是会觉得无聊的。然后，同样的，现在生活又比较割裂，就是我们没有那么以前那种大家庭的大亲戚，或者是就是比较亲密的能够出去社交的朋友的话，那你可能最后就是遁入信息世界，就是遁入电子海洋。那在电子海洋里面，就是一个被淹没，然后被不断的去冲击的状态。反而是有钱人、有权人，他可以随时随地让自己去做电子阶段，我就是把关机，手机一关，然后整个世界都可以不来打扰我，然后我的事情也有人料理，我也不。不用担心，老板找不着自己这个、事儿就不行了。反而是像我们这样的打工人，其实是必须要保证，就是什么24小时 standby， 客户那边五分钟内必须回答。然后你再端着手机等他的时候，你可能就是在刷着那些电子信息。其实
1: 是越弱
0: 势的人，就会越无法脱离这种信息的灌输。所以就是在一定程度上嘛，大家都会越弱势的人越会在电子面前失去自我吧。我在这次看的时候，会格外注意人类的生活方式的这一部分。
1: 嗯嗯嗯，就是除了手机之外，特别是最近生成式 AI 的这个技术的大爆发嘛，然后大家就会越来越觉得有点恐惧了。以前觉得 AI 取代人类还是很遥远的一个未来，但是其实呃我们可能已经在这个路上，然后可能狂奔着就没有办法回头了。然后还有各种各样的这些，就是不管是手机还是其他的一些 APP 或者什么其他的一些科技，都在让我们的生活变得更舒适。这个变得更舒适的方式，其实就很像在飞船上。人类的那个生活，我可能不需要我自己亲自去做什么样的事情，比如说智能家居，我可能只需要出一个指令，它就可以帮我把窗帘打开了，帮我把空调打开了，然后甚至可能就是冰箱以后也会提醒我，就是你要该买什么东西了，甚至它可能都会能够自动的帮我下单去填充我的冰箱。我们的生活可能在无限的接近，就是真理号上人类的那个生活的那个状态，它是不是真的有可能就会是我们未来生活的样子？而这个生活是不是真的就是我们想要的？那种生活，这个片子这一次在重温的时候，甚至感觉有一点点看出了恐怖片的意味。然后我在听到舰长就是他说他坚持要回地球的时候，他其实里面有一句台词讲的是说：“我不要生存，我要生活。”其实你看《真理号》上人类的那个生活，它可能真的就不是一个生活的状态，它可能就是一个生存，维持着你还在呼吸，然后维持着你一个基础的，就是生理需要的那么一个状态。虽然它也给你填充了各种各样的电子信息，但是。这些东西对你来讲，可能只是存在在你的那个屏幕里面，然后只是存在在数字世界里面的。但是你自己真正，比如说你去跟这个真实的世界去做交流的时候，其实你是什么都不知道的，你完全没有任何的概念，没有任何的感知，你不知道阳光是什么，不知道雨露是什么，也不知道草地是什么，然后你也不知道人和人之间的关系还能够，我们可以有朋友，我们也可以有爱人，然后同时我们还能去念诗，我们还可以去舞蹈。就是我觉得，就是。想一想，我不知道未来的生活会不会真的就像《真理号》上的那个生活那样去走。但是如果真的是朝着那个方向去走的话，就感觉确实有点恐怖。
0: 嗯，《真理号》上的人，我记着曾经有一句台词是出现过两次的，就是反正当时有一个人类角色因为意外吧，就是脱离了自己原来的那个环境，然后他突然突然发现，原来自己这飞船上有个游泳池。嗯。我第一次发现有个游泳池这句话，其实是有三个人类都在这个电影里面说过，就是可见他们的世界贫乏和匮乏到了什么程度。就是因为你说飞船能有多大地儿，然后有一个巨大的游泳池，他们在自己的轨道上被这个椅子推来推去的时候，从来没有发现过。这其实是一个真的挺可悲的一个事情。嗯，然后我也在想，就是相对应的解法是什么？解法这个词又太大长了。就是相对应的，我们能采取的对抗方式是什么呢？其实瓦力他所用的他的生活方式还是挺。像一个创作者和艺术家的生活方式，就是他看待所有的东西是看待着能不能去装点和装饰我的生活的这个角度。就好像他捡到那个蓝丝绒盒子，可能下一步他就已经想到这个蓝丝绒盒子我要在自己家里面怎么去用了。他是带着一个要把自己的意志、要把自己的创造力和热情付诸在外界的这些物质上，他是带着这个欲望去生活的。这其实就本身已经是一种和世界的交流了，而不是说仅仅的世界给。给我什么我就接受什么，世界让我看什么我就看什么。然后在这个过程当中，让自己的脑子逐渐退化。我觉得这可能也是我们在自己生活当中需要注意的：怎样去改造自己的生活，然后怎样让进入自己生活这些东西能够更为自己提供美，更为自己提供灵感和激情。在这个过程当中去找到热情和爱吧，包括无论是对人的爱，还是对于世界的爱。
1: 嗯嗯，就是虽然刚刚有提到，说为打工人来讲，可能很难就去做到这个电子的阶段，我们可能有各种各样的迫不得已，各种各样的呃无奈。但其实，在这个电影里面，瓦力也是个打工人，他也是一个996的，甚至是2 4四乘七的这么一个社畜。他能够在生活的细节里面，能够发现这些有意思的东西，然后能够去有一些小的想法，去装点自己的生活。我觉得我们也可以做到，我们也可以从比如说周一上班的路上，我们可能也可以发。见一些其他的啊、呃、有意思的东西，就是我们可能能换一个思路或者换一个视角吧，嗯，也让我们自己比较枯燥然后比较辛苦的生活能够多一些不一样，多一些轻松和啊、呃、有趣吧，嗯、
0: 呃、我们今天的节目呢就进行到这里啦。如果你收听到了这里呢，千万不要忘了给我们留个评论啊，然后以及记得在平台上可以给我们的专辑打个分然后点个收藏，点个订阅。嗯，如果想要加听友群的话，记得去看节目简介，里面有我和未央的微信号。先加我们的微信，我们会把大家拉入群中。嗯，不知道还有哪些朋友不知道啊？我仙境之桥呢，已经有自己的小红书账号了，大家可以去搜索“仙境之桥”。嗯，会出来一万个结果，头像是我们电台 logo 的那个就是本尊了
1: 。好，那我们今天节目就到这里了。我们希望可以在听友群，然后在我们的评论区，然后在我们的小红书跟大家继续啊、呃、沟通和交流。嗯，我们下一期节目再见。下期再见，拜
2: 拜。<音樂> Des mots de t o u